0: Neste episódio falaremos sobre experiências de vida em Lisboa com ênfase no mercado de TI e dicas sobre investimentos com meu amigo Carlos Correia. Você, falante de português Uhum. vindo do Brasil, chegando em Lisboa chegando em Portugal no escritório, se tu quiser compartilhar com a gente um pouco das suas experiências em relação ao português é, falado em Portugal e ao português falado no Brasil é, positivos, é, questões que tu experimentou e como foi a receptividade para ti como um profissional de TI saindo do Brasil e se tu quiser trazer mais informações sobre a tua experiência aí até o momento, o mercado onde tu atua e para pessoas que estejam nos ouvindo e pensam ir a Portugal algumas dicas que tu pode dar dentro da gente
1: tem. Ah, vou falar de forma mais geral, não apenas de idioma então, né, uhum. porque foi uma experiência bem completa que eu tive, assim, de sair do Brasil uh, pronto, eu acho que em maio do ano passado uma, uma recrutadora me chamou no LinkedIn, né, e me, me fez a proposta, então uh, eu estudei a proposta, analisei e, e entrei no processo seletivo, aí lá por agosto, final de julho eu vim pra cá final de julho eu desci aqui comecei a trabalhar em agosto uh, foi tranquilo assim a questão do idioma eu tive uma reunião logo que eu cheguei no primeiro dia que eu não entendia quase nada do que falavam, né, do que o cara falava o cara tinha um sotaque lá do Algarve aqui tem as regiões aqui dentro de Portugal também, cada um tem o seu sotaque, tem Porto, Algarve uh, Lisboeta, né, tem várias formas de, de, de... vários sotaques, que nem lá no Brasil, então ir uh, lá na empresa tem também essa diversidade tem um cara que trabalha do meu lado que é do Porto um cara que trabalha na minha frente que é do Alentejo uh, pessoas do Algarve então uh, tem uma diferença no idioma é necessário um pouco de esforço no início para entender o que que eles falam. Porque, afinal, não é o um inglês e a gente lá no Brasil não teve contato com outros idiomas, né? A não ser inglês, assim, uhum. e tal, espanhol. A gente lá no Brasil não tem contato com o português de Portugal. Então, quando chega aqui, dá um, dá um choquezinho. Só que, pá, é, não deixa de ser português, né? Uhum. Então... Depois de duas semanas, mais ou menos, três, tu já tá mais acostumado a falar com os, com os caras. E outra coisa, tem o pessoal da Madeira também, que é, já é um sotaque diferente. Então, tu vai conforme tu vai vivenciando aqui, tu vai tendo contato com pessoas que vieram de outros lugares e, e isso vai passando, sabe? É, é, nessa parte é tranquilo. Cara, sobre o mercado de TI em geral, eu acho que tem bastante oportunidade para várias... Vários segmentos, assim, por exemplo, iOS, Android, uh, Xamarin, né, que é, que é .NET, então, até próprio, assim, web também tem bastante coisa, tipo C Sharp, Java, tem pessoal que usa bastante Spring. Uh, cara, eu acho que tem React também, tem para JavaScript, eu acho que, assim, tem dentro da, da programação tem vaga para muita coisa, que tem vaga para todo mundo. Uh, só que tem alguns pré-requisitos que a pessoa tem que ter para vir, né? Que é uh, tem que ter graduação, tem que ter uma fluência considerável assim em inglês, porque eles vão aplicar testes, né? Tu vai ter que passar por algumas etapas, ou, alguns testes para vir para cá. Apesar de ser Portugal, que ser que ser português e, uhum. e eles falarem português, né? tu tem que falar inglês, porque às vezes tu cai num projeto que é de fora, né? Sim. Então, tu vai trabalhar em Portugal, só que tu vai trabalhar num projeto que pode ser de outro país, né? Da Alemanha ou da, do Reino Unido, então... Uh, por isso que eles pedem. E... Uh, cara, mas, mas pronto, assim, acho que o, o programador brasileiro, depois de um tempo lá, porque o Brasil tem um pessoal forte nessa área... O Sim. cara acaba naturalmente ganhando essas skills lá dentro do Brasil, né? Muitas pessoas às vezes até saem do Brasil direto para outros países, tipo tem um amigo meu que tá na Austrália. Então eu acho que o mercado de TI fora do Brasil é muito interessante, cara, ainda mais com a situação que o Brasil se encontra, né? Ah, Sim. ah só só tendel lá, só briga aqui, briga para lá. Aquela polarização que a gente comenta Que já faz muitos anos que não, que não se resolve lá no Brasil né? Sim Então depende da empresa que tu tá O contexto que tu tá Se tu quer viver uh, Ter a experiência de viver em outro país Vale muito a pena, sabe? Sair do Brasil Sim
0: o português, em geral, ele recebe bem o brasileiro? Como que você percebeu, assim? Como que você pode dizer, no geral? Tanto na questão do esporte, como diplomacia, o futebol, mas num toda a cultura, assim, o português, ele, ele... Dá pra dizer que o português, ele, ele gosta do brasileiro? Ou como é que você... No geral, Sim. assim? Sim, dá pra dizer...
1: Dá para dizer isso sim, não, não, não tem esse negócio aí de, de preconceito, tipo, é pouco, sabe? Poucos têm preconceito contra brasileiro e tal. Assim como no Brasil também tem preconceito uhum. contra, contra uma ou outra coisa, né? Sim. Mas no geral, os caras gostam de brasileiros, cara. Vou te, eu, eu vou te dizer isso com toda a certeza, porque a experiência que eu tive aqui foi muito boa, os caras me receberam muito bem... Uh, uh, a facilidade de, de cultural, as comidas são parecidas, uh, futebol. Os caras adoram futebol, estão sempre falando de futebol, então é uma coisa que facilita muito para nós que somos brasileiros, para quem gosta de futebol, claro, o cara pode ser brasileiro e não gostar de futebol, não tem problema nenhum, mas Uhum. Uh, no geral gosta, né então Sim. eu, logo que eu cheguei no primeiro dia a gente foi almoçar e os caras era Benfica pra cá, Porto pra lá, os caras só falavam em futebol, né cara então imediatamente eu já tava num contexto que eu, que eu tava acostumado no Brasil, porque quando tu ia, tu ia almoçar com a, com a equipe lá no Brasil, os caras também falavam de futebol, né, falavam do Grêmio, do Inter e tal então então é, é, é isso, cara é uma cultura muito próxima Claro, tem as características deles aqui. Talvez os caras não são tão. Uh, os, os caras são talvez mais reservados, assim, né? Não são tão extrovertidos, digamos, como o brasileiro, porque o brasileiro é fa famoso por ser, assim, extrovertido, né? Uhum. Uh, então tem mais, assim, uma cultura de europeu mesmo. Só que, pô, os caras te tratam bem. Uh, não, nunca tive, assim, um problema, sabe? Aqui. Sim.
0: Então, você estando bem intencionado no país Disposto a fazer parte Da sociedade, realmente hum, Respeitar, é. entender o seu, o seu momento Entender o seu lugar né, hum. é, Na sociedade, entender quem é você Entender sobre eles Estar disposto a aprender sobre eles Ouvi-los, considerá-los e, e realmente trabalhar né, Mais uma vez, estando bem intencionado De acordo com as orientações As leis, trabalhistas e afins A tendência é que dentro daquele é, plano inicial um ano, dois, cinco anos, as coisas fluam e você praticamente não, não perceba tanto o tempo e as coisas naturalmente acontecem e você cada vez mais dentro da cultura do país. Obviamente, seu coração, sua família é Brasil, é, é o nosso background, mas é muito importante você entender e tá estar focado e estar tá disposto, né, Eduardo? A questão de, principalmente no início, a adaptação ela tem suas, suas dificuldades, ela tem a questão da distância e você não está na sua casa, abre aspas. Né? Você está num país totalmente... Novo num local aonde você precisa se adaptar uhum. e, e nesse mundo que a gente está hoje, né? Talvez tu concorde comigo ou não. Tá aí o, o, o coronavírus, essa pandemia nos mostrar que não se trata de ser o mais inteligente ou o mais forte, mas sim aquele que se adapta melhor, né? E Exato. adaptação, adaptação é uma skill que nós precisamos ter nessa transição de país e de cultura. Claro. Exato. não exato, é
1: isso é isso aí aqui tu tem que ter noção que tu que é estrangeiro né uh, a gente que é estrangeiro os caras têm as regras deles a, a forma de falar deles então uh, muita coisa aí daqui a pouco que a gente ouve durante o dia aqui pá, lá no Brasil os caras fariam, fariam uma piadinha lá uma piada alguma coisa entendeu que nem aqui a, o adolescente é puto né Uhum. Ah, daí os caras falavam, ah, tu viu que entrou um puto no meio-campo lá e acabou com o jogo, por exemplo, né? Então tem essa. essa... Bah, se o cara fala isso lá no Brasil, meu Deus, o cara é puto, não sei o que, papai, aquela. Aí tu vai ver, tu vai abrindo um pouco assim a tua mente, cara, e tu vai vendo que que às vezes é, é um pouco de ignorância, assim, um pouco. Pequeno, sabe? Porque... né?
0: Pequeno é, um também,
1: né? Pe... É um pouco pequeno, talvez, fazer piada Assim de tudo, porque. Uh, porque aquilo ali, na verdade, tem uma, aquela palavra tem um significado, ela tá em outro idioma, mas ela tem um significado, né? Então, só que, claro, por exemplo, deixa eu ver, pode ter uma palavra que a gente usa lá que vira piada aqui, então essa questão, assim, ela é, ela corre dos dois lados, né? Uhum. Só que quando tu, é um, quando tu é estrangeiro, tu vai ver que tu vai te adaptar às palavras, tu vai, tu vai usar elas de uma outra forma que tu não imaginou que tu fosse usar, né? Então... Sim. Tem, tem isso é, é viver em outro país é muito bom porque te causa esse choque cultural e, e
0: tu muda um pouco né a tua percepção a percepção teu senso de humor né eu posso falar que o é. meu senso de humor já muda de, de estabanado de sem noção ele já é um senso de humor mais abre aspas considera em relação ao que era maduro e, e muito é, objetivo e claro porque se tu não tá sendo claro no teu senso no que tu tá querendo dizer isso uhum. pode ser um problema para ti se não tá sendo claro o que que tu tá falando o que que tu quer dizer, né? o Adoilmin de Exatamente. quem e é sobre o que que tu tá falando isso é muito sério e à medida que a gente cresce, como você disse esse choque cultural a gente só fica eu posso dizer assim eu me tornei um ser humano melhor me torno um ser humano melhor me permitindo e abrindo mão de algumas vaidades pessoais, falando de mim, né? E disposto uhum. a essa adaptação, o teu senso, ele vai mudar, né? O senso de humor, o senso de, de, de urgência em algumas questões e, e acho que a gente se torna maior, a gente sai maior disso tudo, né? É, como sim. ser humano e, e como profissional também dentro do mercado
1: Sim, sim, bah, isso, é, isso não é uma ou outra situação, são muitas, né, cara? É, que nem os, os caras aqui eles tomam café expresso lá. A gente tomava ali o filtro. Uh, deixa eu ver o que mais. ah o transporte aqui na Europa é muito mais uh, acessível, né? Uh, cara, tanta coisa, tanta diferença. Assim, tu vai. Tu... Os detalhes do teu dia a dia vão, vão mudando muito, né, cara? De quando o cara vive no Brasil para quando o cara vive aqui. Só que ao mesmo tempo, também, tu também sente falta de muita coisa, de muitos detalhes que tu tinha lá no Brasil, né, cara? Que nem principalmente nós do lado do sul. Pai, eu sinto falta de muita coisa que, que tinha lá no sul, tanto comida quanto costumes assim que aqui eu não tenho, mas em compensação aqui eu tenho acesso a muitas outras coisas boas que são daqui e que se eu morasse no Brasil eu também já não teria acesso, né?
0: Hum.
1: O cara lá no Brasil tá pensando em vir para cá? pra trabalhar algum dia com TI, é importante que ele saiba que aqui existe um visto especial para quem é da TI. Então, se tu trabalha aí como programador ou qualquer coisa dentro da área da TI, pode ser rede, pode ser suporte, pode ser qualquer coisa, Sim. Uh, tu tem condições de, de ter uma vaga aqui na Europa e tal, ter aqui uma oportunidade. Então, uh, só para isso, uhum. só para citar esse Tech Visa, porque... Porque é uma das coisas mais importantes relacionadas à minha vinda para cá também, né?
0: Uhum. Tech Visa. Tech Visa, isso aí. Tech Visa Para, para, para todo o território português. Eu acho que é para todo Portugal, sim. Acho que sim. Interessante. É, é através dele que tu entra que eu... no mercado. Exato. Porque daí o que, que acontece? Tu vai lá para
1: solicitar a tua autorização de residência, né? Hum. E daí eles vão te perguntar, tá? Mas qual que é o visto, né, que tu quer? Daí tu vai dizer: ah, é o Tech Visa. Daí eles vão te pedir os documentos Pra te tirar esse visto E daí um dos documentos é, por exemplo, o teu diploma Da faculdade de, de, de programação ou A área ciência uhum. da, é a ciência da computação, todas as faculdades Que envolvem a área da TI, né uhum. uh, Então pronto, é, é, é isso É o Tech Visa, mais um monte de outros documentos Lá, aí tu vai ganhar A tua autorização de residência, entendeu
0: Interessante, cara
1: essa parte de documentação e tal aí já é também um outro caminho muito longo, é, aí é bom a pessoa pesquisar, aí atrás tem no YouTube muita coisa, uhum. mas como a gente tá dando aqui um overview sobre é. brasileiros, né, então isso é um ponto
0: interessante me fala um pouco, Eduardo em relação a você, brasileiro uhum. na zona do euro e o mercado de investimentos você, brasileiro você tendo planos com o Brasil também A gente Sim. conversou na semana Eu acabo que tô sempre Te questionando, voltando a te perguntar E considero muito as suas opiniões Tenho planos com a questão de investimentos É, um, é, é uma é um, Uma questão né, que tem muito assunto A gente poderia falar aqui por horas Mas eu queria, se tu puder nos falar um pouco assim Sobre você brasileiro Eu sei que você faz investimentos Um pouco das suas experiências Em relação a euro real, oportunidades O momento atual se você puder compartilhar Sim. algo com a gente pá,
1: eu, eu não sou assim, né primeiro não sou nenhum especialista nisso eu sou só um programador, né que, que gosta do assunto então uh, eu acho que é muito é vantajoso para o brasileiro vir para cá por causa do, do, do euro claro que tu vai ganhar em euro, mas também vai gastar em euro né, então não adianta às vezes o cara fazer a conta a conversão direta para real que daí, claro, teu salário vai dar um pouco mais alto mas, uh, mas é importante que a tua sobra aqui, né? Se tu vem, se tu vem trabalhar em Portugal e ganhar em euro, tu vai te sobrar um valor em euro. E esse valor em euro hoje, multiplicado aí por, sei lá, quase 6, né? Vai dar um pouco mais, talvez, do que tu ganhava lá. Uh, claro, depende de qual que era é o teu salário no Brasil e qual que é o teu salário aqui na Europa. Mas uh, eu acho vantagem, eu todo mês pego um pouco de real, né? Compro reais com os euros que eu ganho porque uh, eu acho que é um bom momento. Pode ser que o câmbio fique pior, né? Uh, que a diferença ainda aumente, não sei, não sei uhum. como vai ser. Mas uh, que nem eu te expliquei já em algumas conversas que a gente teve. Não se sabe o futuro. Pode ser que no futuro o, o câmbio volte uh, a patamares anteriores, né? Imagina o dólar a 3,70 por aí, o euro acompanha também isso. Uh, a compra de reais agora ela pode se tornar vantagem no futuro, e mesmo que não seja, uh, eu tenho uma filosofia de investimentos de longo prazo, então, essa e esse investimento em ações de empresas grandes lá do Brasil, eu acredito que por muitos e muito, muitos anos não vai ser uma ou outra diferença no câmbio que vai me trazer problema, né, depende da estratégia, depende da estratégia da pessoa, uhum. mas uh, eu tenho essa, esse pensamento de comprar reais com, com o que me sobra aqui e investir em empresas boas, brasileiras... Uh, ao longo de muitos anos para focar nos dividendos, né? Essa é a minha estratégia. Mas pronto, se a pessoa tem uma uma outra ideia, uma, um outro objetivo, talvez não vale a pena uh, comprar reais, né? Talvez se a pessoa quer vir para cá para morar e ficar aqui por muitos anos e não voltar mais para o Brasil, talvez valha a pena manter os euros aqui ou procurar investimentos até em euro, em dólar, né? Uhum. Então, a minha estratégia hoje é investir no Brasil porque eu acho que o Brasil, uh, apesar de todos os problemas, uh, tem muito potencial, né? Eu acho que o Brasil é, é um país assim, gigante, é um continente dentro de um país, tem muita oportunidade lá. A volatilidade do Brasil é muito boa também porque os valores indo para baixo, tu tem a oportunidade de compra, imagina tu tem uma empresa lá tipo o Bradesco, o Bradesco ou não o melhor o Itaú, o Itaú pelo que eu sei acho que é o maior banco da América Latina. Quando tu vê uma ação de um banco gigante desses descendo lá para baixo, uh, cada um tem a sua percepção. A minha percepção é de que é uma oportunidade de compra, né? É uma, o mercado tá te dando uma oportunidade de entrar naquele naquele papel e ao longo dos anos a tendência é que isso se valorize Por quê? porque tem não sei quantas agências não uhum. sei quantas pessoas trabalhando todos os dias para aquele negócio então tu tem a chance de entrar num negócio que, que, que dá muito certo que está no dia a dia das pessoas e que não vai desaparecer de uma hora para outra e que te vai te pagar dividendos né como a gente estava falando esses tempos num, num dos indicadores do, do Bradesco que era o tempo que vai levar para te retornar do Bradesco, não, do Itaú. Que era o papel, era Itaúsa, Quantos anos é que ia levar para te obter de volta o retorno sobre aquele investimento? Era 6,4 ou 6,6 anos. E daí eu te, eu te comentei sobre quando tu olha para um indicador desse, tu pensa que é muito tempo. Como assim eu vou esperar seis anos para obter de volta o retorno sobre o, aquele investimento? Só que se tu parar para pensar, uh, seis anos passam rápido, passa rápido na, na tua vida. E tu, quando tu compra um, uma ação, tu compra ela uma vez na tua vida uh, e, e, e depois só recebe de volta, né? Tu, só, tu, tu vai receber em dividendos o retorno daquela compra. Então se tu compra uma ação daqui 6,6 anos, pro resto da tua vida tu vai, além de ter recebido ela de volta, tu vai ter um rendimento. Extra na, na tua, no teu mês, né? Uhum. Ou no teu ano, depende, depende, mas pode sempre fazer uma estratégia voltada para o mês. Então, cara, a minha estratégia de investimentos é essa: Eu, morando aqui em Portugal e pensando no Brasil, né? É, e é, ganhar aqui em euro, comprar reais todos os meses e devagarinho ir construindo o meu o meu rendimento mensal para o futuro eu não tô falando aqui de ficar rico do nada, não tô falando aqui de, de tipo, ah, vou, vou ficar podre de rico, eu acho que o mercado financeiro não é isso, eu acho que se o cara entra, entra no mercado financeiro com esse pensamento de ficar podre de rico, de ostentar e desbanjar de eu acho que o cara acaba se dando mal porque ele tenta coisas uh, muito arriscadas, né o cara entra num, num papel muito arriscado com a, com a ideia de que ele vai disparar 400% Isso, isso não existe na minha, na minha visão uh, Mercado financeiro não é ostentação Tipo, tu não entra num papel Tu não compra uma ação para uh, sair dali e comprar uma Mercedes assim Ou, ou, ou sei lá, um, um carrão, um apartamento Uma casa na praia, essas coisas, entendeu? Sim o uh, mercado financeiro é sobrevivência na, na minha visão é tu ter ali um rendimento extra que vai te ajudar no mês e te, e te trazer depois tranquilidade né para te ter uma vida mais digna no futuro e tal uh, e eu acho que eu acho que basicamente a minha filosofia é, é essa entendeu cara uh, uhum. aproveitar o tempo que eu tô aqui na Europa ganhando numa moeda mais valorizada para uh, tentar construir um patrimônio devagar lá no Brasil, lentamente e, e calculando bem cada passo que eu vou dar,
0: entendeu? Sim. Mais ou menos isso. Muito interessante. Te ouvindo falar, eu pensei numa alegoria como um fruto numa árvore, onde essa árvore ela naturalmente está exposta ao tempo, à uhum. natureza, e vem o vento, vem as tempestades e esse fruto se mantém no sentido do fruto sendo o teu investimento, sendo a empresa como você citou uma empresa confiável, com um negócio sólido, forte porque o mercado, a vida, no geral, sempre vai sofrer baques. Nesse momento, estamos nessa pandemia. Num próximo momento, pode ser uma outra situação que vai vir a chacoalhar o mercado, um outro vento forte que vai bater nessa árvore, que está exposta, é o mercado, é a volatilidade, é... são as variáveis que temos. E a questão que você mencionou, essa filosofia, a qual você tem me convencido, mesmo sem ter a intenção de me evangelizar, apenas compartilhando conhecimento, o investimento a longo prazo, e não se trata de ostentação, não é algo para você estar... Tá, botei hoje, vou tirar amanhã. Mas sim, tendo a consciência de que o mercado sofre, de que haverão quedas. O mercado ele passa por momentos altos e baixos. E ciente de qual fruto sólido você vai estar tá investindo o seu dinheiro.
1: Eu esses dias até postei lá, no, no, mandei para uns amigos meus ali, uma foto de uma lavoura assim, de feijão. E daí eu vi lá que um cara tinha postado lá que ele botou assim... Uh... Que é o, o feijão não parou de crescer por causa do coronavírus, né? Tem empresas que, por exemplo, a Magazine Luiza, a Magazine Luiza tem 7 bilhões em caixa. A Magazine Luiza doou não sei quantos milhões lá, acho que 10 milhões, para ajudar no coronavírus. Enquanto tem empresa que está quebrando, está desesperada com a crise, tem empresa que está comprando as menores, ou então está ajudando, doando dinheiro e se Sim. preparando para seguir em frente, então eu acho que é isso, sabe as pessoas que estão no mercado financeiro com a ideia de prosperar e pensando no futuro, de ter uma reserva de sabe, com, com calma eu acho que, que é o caminho e, e, uma, e eu tenho uma visão positiva assim o futuro não tô dizendo que a bolsa vai voltar a tudo que era cento e poucos mil pontos, não, não tô dizendo isso não tô falando assim em números de bolsa mas eu digo que, pá, o coronavírus uma hora vai ter que passar, né, cara? Isso não pode durar para sempre, entendeu? Uhum. Um, um dia os caras vão ter uma vacina. Pá, vai levar dois, três anos? Não sei. Um ano? Talvez, não sei. Mas uma hora isso vai passar e depois a vida das pessoas vai ter que seguir. Então, o, se tu entra no mercado financeiro com esse pensamento mais de longo prazo tu não te desespera quando tu vê uma ação caindo, né tu sabe que aquilo ali um dia vai voltar uh, tu até pode daí uh, usar isso como uma oportunidade compra, então eu tenho mais ou menos essa linha de, de pensamento com, com relação também a essa crise aí, né, esse corona eu acho que eu já tinha comprado ações antes então tem coisa que, per... que baixou, né, que caiu o valor a Clabin, por exemplo, foi uma empresa que eu comprei que caiu bastante mas eu não tô preocupado, porque eu sei que a Clabin tá lá, entendeu? Eles estão lá, a operação vai continuar. Vai vender menos? Vai, vai vender menos, mas vai, a operação vai continuar, a empresa não vai, não vai quebrar,
0: entendeu? Sim. Muito interessante. Eduardo, Carlos, Dudu, é, eu quero te agradecer. Atingiu a minha expectativa, a ideia inicial, falarmos sobre o momento em Portugal, a relação com o coronavírus, a área de TI. Tua experiência, investimentos, tuas experiências, tua filosofia, um pouco sobre a vida muito bacana. Show de bola, eu
1: também gostei bastante aí, agradeço a oportunidade também. E só lembrando que eu não fiz nenhuma indicação aí para ninguém comprar nada, né? Que nem eu dei ali o exemplo da Magazine Luiza, eu não tenho essa ação e nem vou ter, que ela não se enquadra na minha filosofia, mas. Foi só um exemplo aí que eu, que eu dei de que tem gente que nessa crise aí vai sair um pouco por cima, né? Então...
0: Sim. Então é entendi. isso. Isso, bem claro vale. aí pro pessoal. Uhum.
1: Valeu, mano, então. E espero que tu me convide aí pra mais podcasts, É, né? Achei bem legal a, a
0: ideia. Com certeza, mano. Muito obrigado. Eu vou... Enfim, deixar meu abraço e a gratidão. A gente vai se falando, sim. Conto contigo pra próximas conversas. E, e é isso. Obrigadão, Dudu. Valeu, mano. Valeu. Certo.